Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Listo para que la palabra de Dios transforme su vida? ¿Listos para recibir un milagro de Dios? Amén. Vamos a empezar por la visión de la iglesia, y esto es sumamente importante, que dice, formar discípulos que amen a Jesús y a su prójimo como a sí mismo para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se la saben ya? Yeye 1. Bien, Yeye. Después vos lees. Muy bien. Esa es ganancia. Mateo 22, 37, 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el pasaje que respalda la visión de la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el impulso anual? Amén. ¿Quién se sabe el pasaje? Lo vamos a leer. <ríe> ya demasiado. Conociendo a Jesús, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento el Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta eh, que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a... Dice, solo en Jesús. ¿Se acuerdas que veníamos haciendo una serie? ¿Amén? ¿Sí se acuerdan? Ok. Uh, solo en Jesús hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna, hay libertad y hay sanidad, entre otras cosas. Eh, ¿Y qué vimos hace dos domingos atrás? Ah, porque está ahí, ¿eh? Libertad. Si el Hijo os libertáis, seréis verdaderamente libres. Y cuando hablamos de libertad, hablamos que las cadenas se rompen. Y, y dice, el pecado, esto era lo que veíamos Hace dos domingos atrás el pecado nos esclaviza, quiere decir que nos hace esclavo y dicta nuestro acto. Es decir, si yo eh, robo, en realidad cuando digo dicta nuestro acto, nosotros cuando si nosotros robamos le abrimos una puerta a estos espíritus. Entonces cuando digo dicta nuestros actos, esos espíritus se van a encargar de que tu pensamiento esté siempre en qué, en que quieres robar. Entonces hablamos de que necesitamos cerrar puertas espirituales. ¿Amén? ¿Cerraron puertas espirituales esta semana? ¿La otra semana? ¿La anterior que empezamos? ¿Van a seguir cerrando puertas espirituales? ¿Amén? Cerrar puertas espirituales también significa nuestra intimidad con Dios, tener una relación con Dios, meditar en su palabra, pasar tiempo con Dios. Eso es lo que nos, en realidad, lo que nos acerca a Dios y permite que podamos... Eh, ver nuestro pecado y podemos cerrar estas puertas que afectan nuestras vidas. Eh, eh, en el mejor de los casos si son solteros, pero si no estás afectando tu familia y estás afectando a tus hijos. Y toda una generación hasta que eso cambie en el nombre de Jesús. El pecado no solo, recuerden que el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino el entorno. 
Y aquí empezamos con la palabra del día de hoy. Dice, mmm, voy a poner aquí para no perderme. Dice, de allí Jesús fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados, ¿de dónde aprendió este, estas cosas? Yo tomo la palabra este, tal vez eh, después leyendo todo podamos verlo mejor, pero ah, cuando yo lo leía y decía este, yo tomo la palabra este como cierto menosprecio, básicamente. Y, y dice, ¿de dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo al profeta, yo cuando leía esto la verdad que me daba tristeza, cuando lo leía, y dice al profeta se, lo conoce, se, lo, eh, se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro. Pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. De allí Jesús fue a Nazaret, que era su propio pueblo. Fue a su propia ciudad, a su propio pueblo. Y... Y como que yo quería empezar con esto, porque es como que la gente menospreció a Jesús. Dice, este era el carpintero, este salió de entre nosotros. Como diciendo, ¿y ahora de qué se le quiere dar? Pero acá hay una realidad, o hay algo que el Señor me mostraba, y, y podía verlo de esta forma. Y, y si lo logramos entender, creo que cosas cambian en nuestra iglesia. Los tres pastores que estamos en esta iglesia salimos de aquí. Y si nos miran como lo miraban a Jesús, a ah, este era uno más de ellos. El que limpiaba o el que juntaba las sillas. Este era el que hacía estas cosas y o era un líder y estaba ahí. Y menospreciamos, como el pueblo de Dios, como la gente, el, el pueblo de donde él vivía, menospreció a Jesús diciendo, él era un carpintero, ¿quién es él ahora para hablarnos así? Muchas veces nosotros menospreciamos a las autoridades que Dios puso en la iglesia, diciendo, si él era uno de nosotros. Y, y, y es triste porque, porque Dios quiere hacer cosas, pero fíjese en lo que sucede cuando, cuando su ciudad, su pueblo, lo rechaza, lo menosprecia. Dice, no pudo hacer. 
tantos milagros, no, no pudo hacer milagros. Hizo alguno, puso su mano, sanado, pero ahí se terminó y no pudo hacer milagros. Y si nosotros menospreciamos, diciendo, ah, si este era uno de nosotros, el Señor no va a poder hacer los milagros o lo que Dios quiere hacer. Y necesitaba empezar con esta introducción. Porque esta introducción, en realidad, cuando escuchemos la palabra que tiene el Señor hoy, es lo que va a hacer que, que algo suceda en nuestras vidas. Y ustedes tienen que entender que los que estamos aquí enfrente somos hombres. Puesto por Dios, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros entendemos que el que hace la obra el Espíritu Santo a través de uno de los tres líderes que Dios puso como pastores y nosotros rechazamos, como lo rechazaron a Jesús, estamos rechazando la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? La palabra de hoy se llama así, sanidades y milagros. Sanidades y milagros. Eh, a, a través de la palabra de Dios podemos ver muchos milagros que no necesariamente son sanidades, pero también podemos ver muchas sanidades que sí son sanidades. Cuando Jesús... Okay. Cuando, Jesús, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Jesús había cruzado al otro lado con la barca y estaba del lado de la tierra de los galadrenos y después de ahí vuelve de vuelta para el lado de Galilea. Y dice, y cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Mi pregunta es, dice, cuando Jesús volvió, tal vez esto lo vamos a tener un poco adelante, más adelante, pero mi pregunta sería cuando leo esto, cuando Jesús volvió y le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, la pregunta sería tal vez, ¿por qué le esperaban a Jesús? ¿Le esperaban a Jesús porque creían en Él o le esperaban a Jesús simplemente porque vieron cosas? Buena pregunta. ¿Por qué lo esperaban a Jesús? Ocho, te puedo preguntar, cuando venís a la iglesia, ¿por qué venís? ¿Qué esperas de Jesús? ¿Porque realmente crees en Jesús? o venir porque simplemente tiene poder para transformar tu vida. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Un varón, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. El principal de la sinagoga. Era responsable de administrar el mantenimiento del edificio y supervisar la adoración. Era una persona sumamente importante, no era cualquier persona. Era sumamente importante este hombre. Y sin embargo, podemos decir que él se humilló, o tal vez Dios vio un corazón humilde en él, porque a él no le importó quién era, no le importó, tal vez podemos decir, su estatus en ese momento social, y él corrió a Jesús, siendo un principal de la sinagoga. Él corrió a Jesús y se tiró a sus pies. 
y le rogase que entrara en su casa. ¿Pero por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Ok, entonces, el principal de la sinagoga llega a Jesús, se tira a sus pies, realmente le dice que necesita que entre su casa, está muriendo, su hija está grave. Y, y Jesús va. Yo creo que Jesús en ese momento miró su corazón, vio su corazón, un corazón humilde, entendiendo que era un principal. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía y por, ningún, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mientras Jesús iba a la casa de Jairo, esta mujer se le acerca a Jesús. Se mete entre las personas y dice que toca su manto. Convengamos que esta mujer era una mujer impura. La Biblia habla que toda mujer que tenía flujo de sangre o tenía algún problema, dice que era una mujer impura. Entonces, ¿qué es lo que tal vez tendría que haber hecho esta mujer? O lo que hacía en la tradición judía, era gritar, ¡soy impura! ¿Pero por qué tenía que gritar que era impura? ¿Para qué? Para que las personas se abrieran y ella pudiera cruzar. Porque si alguna la tocaba, y ahora vamos a ver, si alguno lo tocaba algo quedaba también impuro. Y, y dice, entonces no era que simplemente se tiró, eh, estaba, estaba eh, rompiendo con leyes que ellos tenían. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Jesús está rodeado por un montón de personas, todo lo oprime, todo, y él dice, ¿quién me ha tocado? Esto tiene un propósito. Pero dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer eh, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él, de todo el pueblo, eh, por, por qué causa le había tocado. A todo esto Jairo, supuestamente, le había dicho a Jesús que vaya a su casa porque su hija estaba grave. Ahora resulta que Jesús se detiene porque alguien lo ha tocado. Ahora imagínense Jairo, me imagino que habría estado desesperado. Todas las cosas que se le habían cruzado por la cabeza, ¿no? Es decir, necesito que, que vaya a mi casa, está grave. ¿Y para cómo ahora se detiene porque alguien lo ha tocado? Imagínense la situación. Jairo por un lado desesperado seguramente y por el otro Jesús se detiene diciendo alguien me ha tocado. Y él dijo, ah, 
perdón, postrándose en sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Pero antes de seguir, ¿por qué Jesús, por qué creen que Jesús se detiene? Cuando dice, bueno, poder ha salido de mí y se detiene para hablar con la mujer. La mujer dice, y tocó el manto y fue sana. ¿Correcto? ¿Correcto? Ok. Entonces, uh, hace como un mes, para poner un paréntesis, una pausa, yo mandé a pedir a Tierra Santa un, 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 unos cortes de ese manto, ¿ok? Y los tengo acá, miren. ¿Ustedes se ríen? Se van a perder los milagros de Dios, yo sé lo que le digo. Entonces, me llegaron justo a tiempo, los pedimos ahí. Así que yo le voy a dar a, a algunos de ellos un corte de este manto santo, ¿ok? Este ya está orado y está ungido, ¿ok? Entonces ustedes se lo llevan a su casa y si tienen alguna enfermedad o algún problema van a ser sanos. ¿Amén? ¿Lo creen? Qué bárbaro. No te voy a dar porque no, no creíste. A, a ti sí. No me dijo nada, pero por las dudas. Entonces le voy a repartir alguno. Esto es del, del manto de Jesús, donde la mujer con el flujo de sangre tocó. ¿Ok? ¿Tú quieres? Perdón. Se lo voy a dar a él. Porque está como la mujer con el flujo de sangre, corre, ¿y qué necesita? Entonces, como me lo pidió, se lo voy a dar. Ok, entonces, eh, esta mujer toca el manto de Jesús y es sana. Entonces dice, poder ha salido de mí. Jesús se tuvo que parar. ¿Pero por qué se tuvo que parar? Porque ahí vemos a lo largo, si nosotros vemos por ahí personas, iglesias o, o diferentes situaciones en radio, en todos lados, y vieron que dicen, eh, noche de milagros, hoy el manto sagrado, venga, toque el manto y será sano. O no dicen así, o dice, eh, hemos, tenemos tierra eh, santa de, de, de por allí, y, y, y se la lleva a su casa y, y va a haber milagro en su casa. Usted se va a llevar ese trapito, que es santo, y va a haber milagro en su casa. Y, y hacemos de una palabra, tal vez de un, una palabra sacada de contexto, una doctrina errónea. Entonces Jesús tiene que detenerse y tiene que explicar lo que estaba sucediendo. Porque si no, ¿qué es lo que iba a suceder? Si dice, la mujer vino y, y se tiró y tocó su manto para ser sana. Entonces, ¿qué pasa? El manto de Jesús tiene poder. Ya tenemos una doctrina. A partir de mañana habrá un manto colgado allí afuera. Y cuando entre, lo toca. Y cuando entre, entrará con su milagro. Y con su sanidad o con lo que necesite, claro está. Estaría bueno, ¿ah? ¿eh? Entonces, Jesús... Y, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Entonces, Jesús se detiene. Jairo, por un lado, me imagino desesperado. Jesús, con toda la paciencia del mundo, como nos enseña su palabra, que tengo que tener paciencia, pero nos desesperamos ante una necesidad tal vez tan grave como la de su hija, que estaba grave. Y, 
Y, y Jesús hablando con esta mujer, y entonces le dice, tu fe te ha salvado. Pero ¿por qué Jesús tiene que detenerse a decirle? Para que no crean que el manto de poder tiene, tiene poder, que el manto de Jesús, perdón, tiene poder. El manto de Jesús no tiene poder. La fe de la mujer lo sanó, la sanó, no el manto. Ella tuvo fe y dijo, aunque tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces no hay poder en el manto, hay poder en Jesús. Amén. Pero es por fe. Si no tenemos fe... Podés tocar el manto, podés ponértelo, podés abrigarte con el manto y no vas a recibir nada. Porque esto es por fe. Es creer que en el nombre de Jesús va a suceder algo en tu vida. Y era lo que pasó cuando él entró a su tierra. No creyeron en él. Porque me imagino que lo habrán tomado también como un igualado. Y en realidad era Jesús, el Hijo de Dios. Y lo rechazaron. ¿Y sabe qué, hermano? No hagamos lo mismo y no vayamos a nuestras casas en este día. Tal vez sin tener la oportunidad, como la mujer esta o como Jairo, de correr a los pies de Cristo y poner nuestro problema delante de Dios. No perdamos esa oportunidad. No rechacemos a Jesús simplemente porque el que, los que predican son gente que eran uno igual o estaban entre ustedes. Es la obra de Dios, del Espíritu Santo, haciendo el milagro en nuestras vidas. Amén. Entonces, sigamos. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Me imagino. No sé, pero tal vez se pudo haber molestado. O no, Jairo, ¿cómo reaccionaríamos? Fuimos con tiempo, le dijimos, Jesús, se tiró, ven a mi casa, necesito que entres en mi casa. Bueno, vamos, va. Jesús se detiene a hablar. A ver qué estaba sucediendo. Y resulta que ahora viene uno de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. Viste, si no se hubiera detenido, hubiera llegado a tiempo. Le dice, dice, no moleste más al maestro. Y, y este no moleste más. Merece que tome un poquito de agua. Pero quiero decir algo con eso. Este no moleste más. Es muchas veces lo que el enemigo quiere. Y dice, no moleste más. Vos tenés una enfermedad y el Señor no te va a sanar. No moleste más. Eh, a mí me mostraba el Señor con esta palabra de, uh, tres, de, los, de tres cosas que yo viví y pude ver la intervención de Dios. Todos conocen parte de mi testimonio. Pero el Señor me dijo que lo traiga. Y, y cuando yo leía a la mujer con el flujo de sangre, el Señor me mostraba a mí cuando yo tenía diabetes, diabetes y tenía un problema en mi sangre. Y, y cuando me detectaron esta enfermedad, yo primero dije por qué y después eh, entendí que, que no me quedaba otra, que el Señor me podía sanar y lo creí. Y después que salí esa vez del doctor, que llegué a una casa donde estaba quedándome, y mi pastor, el pastor que, que, que era en ese momento mi pastor, y otra persona que era de, de intercesión de la iglesia, oraron por mí. Y dos o tres días después yo ya estaba sano. Y, y cuando veía a esta mujer con el flujo de sangre, podía verme a mí, que también Dios me había sanado en mi sangre, me había limpiado. Y, y, y después...
ah, miraba a Jairo y, 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 y Jairo esperando, eh, tal vez pensando entre él, ¿por qué no va Jesús a mi casa? Y ahí parado esperando y tal vez desesperado porque su hija estaba grave. Eh, hace mucho tiempo eh, yo me había mudado de casa, todos conocen el testimonio, voy a ser lo más corto posible. Y, y en una, una vez me pararon para darme una infracción por velocidad. Yo trabajaba en Crispy Cream, repartía donas en la noche y por ahí los tiempos eran muy cortos y necesitaba a veces eh, pisar un poquito el acelerador para poder llegar a, a, a los lugares, al horario que tenía que llegar. Entonces, en una de esas me pararon, pensé que era una infracción, pero me arrestaron. Me dijeron que tenía orden de arresto, así que me bajaron del, del camión de Crispy Cream y esposita en mano y para el auto. Uh, puedo decir que el policía que me, que me detuvo, eh, excelente, uh, me trató muy bien, me dio la oportunidad de poder hablar a la compañía eh, de, para que no requieran el camión en ese momento. O sea, se portó excelente, pero que se portó bien no quiere decir que no me arrestó. Entonces, como ya eran como las 11 de la noche, me llevan a, una, a un precinto ahí cerca, de donde me pararon por el Dila Weird, y al otro día, como a las 8 de la mañana, me trasladan al downtown. Y ahí empieza toda una odisea ese día, uh, bastante fea la situación, incómoda, por un montón de cosas. Y bueno, y hago todo el proceso que tengo que hacer. Después, el que era mi pastor en ese momento, me paga la fianza, me habían puesto una fianza, y me sacan. Y después, ahora empieza un proceso de corte eh, para ver que, cuál era la, eh, la pena, digamos, qué es lo que iban a hacer conmigo. Entonces, bueno, empiezo todo el proceso, el abogado me dice, mira, el juez no te quiere dar nada, solamente pagará, tenés que pagar con cárcel. Imagínense, yo no quería saber nada con pagar con cárcel. Claro, le digo, le digo al abogado, no tenemos otra opción, hace otra cosa, pero ¿por qué con cárcel? Y, y sabemos que cuando el juez determina que es cárcel o lo que determina el juez, eso se hace, no hay vuelta atrás. Uno después puede apelar y puede hacer un montón de cosas, pero tampoco era un asesino yo, o sea, estaba encerrado por una cuestión de ticket. Entonces me dice, el juez determinó esto y esto es lo que va a suceder. No puedo hacer más nada. Entonces yo tenía que presentarme una semana después en la corte de downtown y, y ahí, bueno, presentarme en ventanilla, despojarme de lo que llevara, eh, me firmaban una cuestión ahí, esperaba sentadito hasta que venga el policía y nos llevaba a todos los que estemos ahí en ese momento, que nos íbamos a presentar, nos tenían que llevar a todos. Ah, para, yo, para pasar la noche, ya sea un día, dos días, lo que el juez había determinado que tenía que pasar. Entonces, entonces yo voy, me presento, hemos, estuvimos toda la semana orando por un milagro de Dios. Voy, me presento eh, al lugar donde me tenía que presentar, me despojo de todo, dejo todo. Y, y espero. Y en un momento viene un policía de adentro y llama, y éramos como seis personas, no me acuerdo, éramos varias. Y nos llama y nos lleva por un pasillo, por ahí adentro, nos detiene en un, en un sistema, en una computadora, donde teníamos que firmar y todo eso. Entonces hicimos todo ese proceso y me mira el policía y me dice, espera ahí, al único. Solo a mí me mira y me dice, vos espérame ahí. Uh, en ese momento no entendí por la seña, porque me lo dijo todo en inglés. Así que entendí que me decían que me esperaran ahí. Espero que no me haya dicho, anda vos primero, porque ya estaba perdido. Así que creo que me dijo esperar ahí, porque después no pasó nada. Así que cuando el, juez, cuando el policía este me dijo que esperara ahí, 
yo me puse, eh, me puse en, un, en una esquina, en realidad, y creo que nunca he estado tan quieto como ese día. No quería ni pestañear para que no digan por las cámaras, este está haciendo algo raro. Estaba duro, de verdad se lo digo. Pero cuando yo estaba en ese momento ahí, eh, eh, yo le, de, le dije al Señor, ¿qué estás haciendo? Yo lo primero que pensé en mi corazón, dije, Señor, vos estás haciendo algo. Porque yo no tenía que estar ahí, en esa esquina. Yo tenía que estar allá adentro con el resto. Y, y Jairo estaba esperando a Jesús. Y Jesús estaba haciendo en ese momento otra situación. Y Jairo estaba esperando. Y yo estaba, estaba esperando. Y preguntando al Señor, ¿qué estás haciendo? Y quieto. Y... Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa, de los principales de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza. Y yo creo que Dios estaba trabajando también en la paciencia de Jairo. Y, y Dios cuando me puso en ese rincón ahí a esperar... Dios me estaba dando una esperanza y estaba trabajando con mi paciencia porque pasé mucho tiempo esperando en ese rincón. No fue un minuto, dos minutos, estuve bastante tiempo esperando ahí, quieto, duro, sin moverme, sin pestañear. Yo creo que los ojitos ya me salían lágrimas, de lo... no podían ni moverse. Pero, y viene el policía, y viene el policía y, y me mira, y me dice, cojo a tu casa. El juez había determinado que yo tenía que pagar con cárcel. Y Dios hizo otra cosa. Abrió mi, mi cárcel y me dijo, vete. Y el policía me dijo, ve a tu casa. Así que muy pacifista, muy tranquilo, muy como que, que nadie me viera. Agarré mis cositas, adiós, y ¡fium! salí, desaparecí de ese lugar, ¿sabe qué? Pero entonces llamé a ese mismo momento a, a mi pastor y le comenté y, y le escuchaba que eh, se emocionó del otro lado del teléfono y saltaba la alegría porque habíamos estado todo hablando toda la semana por un milagro. Y Dios hizo el milagro. Pero Satanás muchas veces te dice, Jesús no va a hacer nada. Ya no molestes al maestro. Ya no lo molestes al maestro. Tanto tiempo ha pasado enferma, tanto tiempo ha pasado con una, algún tipo de dificultad. Ya no moleste al maestro. Que nadie apague en tu vida ese, ese amor, ese fuego, esa pasión por Jesús. Que nadie venga y te diga que Jesús no puede porque Jesús tiene el poder para cambiar y para transformar. Nunca digas que no, Jesús puede. Así pases mucho tiempo en oración, así pases mucho tiempo buscándolo, pero manténete, porque en un momento Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y, y, y viene uno de los principales, viene uno de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. Me imagino que Jairo pensó, listo, acá se acabó todo, ya está. Y después Jesús le dice, no temas, cree solamente y será salva. Y, y entrando en la casa, 
no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Muerta. Muchas veces cuando nosotros hablamos de Jesús o decimos, o tenemos un problema, una enfermedad, lo que sea, y nosotros decimos a gente que no conoce a Jesús, o, o tal vez y, y, y hablamos y le decimos, el Señor puede salvarte, el Señor puede salvarte, y, y muchas veces se van a burlar de nosotros. Y se van a burlar para decir, ya está, ¿cómo que te va a sanar? ¿Cómo que ahora va a revivir? Ya murió, o sea, todos se burlaban de Jesús. Y... Mas él, tomándola de la mano, y clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que, se, que le diese de comer. ¿Cuántas veces te dijo Jesús estas palabras? ¿Dónde está? La perdí. Um, cuando le dijo Jesús eh, a, a, que dijo que no, ajá, ¿Eh? que no, que claro, la palabra que le, le da de esperanza, de paciencia, que esperase, que no tema. Y, y esto también me trajo Jesús a mi corazón cuando mi hijo era muy chiquito y después que se ahogó quedó muerta en las manos de mi esposa. Y su color cambió. Y mi hijo cayó muerto en sus manos. Y tal vez si, si en ese momento hubieran llamado a la policía, si la decisión hubiera sido porque no, 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 no volvía, por más que los sacudidos lo llamaban, no volvía. Estoy hablando de segundos. Tal vez si llamaba a la policía porque pasó algo, hoy estaríamos contando otra historia. A veces son segundos que tenemos. Y, y mi esposa le dijo en el nombre de Jesús. Y cuando le dijo en el nombre de Jesús, volvió a respirar. Y me impresionó. Porque es tu fe. Es tu fe lo que va a ser, lo que va a cambiar, lo que va a transformar tu vida. Esa mujer siendo impura, Nunca se tendría que haber acercado a Jesús. Mucho menos tirarse sin gritar, por lo menos que era impura, todo abrirse, pero el que si ella tocaba, si alguien ha tocado, iba a ser impuro. Jesús dice, no tocará cadáver, no tocará muerte, muerto. Personas, y va y toca la, la niña que estaba muerta. Me imagino que si en ese momento de estar los fariseos por algún lado o alguien, le haber dicho, le haber pensado cualquier cosa de Jesús. ¿Cómo se le ocurre tocar a alguien impuro? ¿Pueden pasar la adoración? Pero Jesús, en esta mañana, quiere hacer algo en tu vida.
tenemos dos opciones nada más. No le creemos como los de su pueblo, no le creyeron. O le creemos a, a Jesús como la, como la mujer del flujo de sangre. Y corremos buscando el milagro que necesitamos. ¿Cuál de las dos posturas vamos a tomar? Y esto no tiene que ver solamente con un milagro, esto tiene que ver con nuestro diario vivido. ¿Le creemos a Jesús? ¿Le creemos que puede hacer? Fe, esperanza, paciencia. Fe, creemos que Jesús puede. Y en esa fe tenemos una esperanza de saber que eso que nos está sucediendo, en Jesús va a cambiar. Y la paciencia de pasar tiempo con Dios y decir, yo voy a esperar pacientemente. Yo sé que vos vas a ser vida o que va a cambiar lo que necesito. Y, y dicen hebreos, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que está esperando es tu fe es saber que algo va a suceder es creer estar convencido de que algo existe aún cuando no lo pueda ver en Romanos 12.12 dice alégrese en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Amén. Y esto yo creo que es lo que encierra toda esta prédica. Muestren, dice, alegrense en la esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y muestren paciencia en el sufrimiento, en las situaciones que estén atravesando. Jairo le tocó esperar y aún sin saber después lo que iba a suceder hubo un momento donde eligieron tu hija amor y necesitamos perseverar en esa relación con Dios en esa oración en ese clamor a veces necesitamos clamar y pasar tiempo en clamor y Dios quebranta y Dios transforma. Ah. Ahí en el lugar donde está. Y esta es, este es tu momento de intimidad con Dios. Esto es, si lo decimos de una forma, es tu fe. Es creo, no creo. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y que te tomes un tiempo en esa intimidad con Dios y le puedas poner delante de Dios aquella necesidad que tienes. Necesitas un milagro de Dios, te han detectado algún tipo de enfermedad. Yo te puedo decir con toda autoridad que no hay enfermedad que resista el poder de Dios. Yo lo vi en mi vida y sé que Dios tiene el poder para cambiar esa enfermedad. 
Necesitamos milagros en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Necesitas un milagro de Dios. Créele a Dios. Ten paciencia. En Jesús tenemos la esperanza. Y oras y clama a Dios por ese milagro. Y ese milagro lo vas a recibir. Dobla tu rodilla delante de Dios. Y cuando veas el milagro, ponte en pie. Que tu clamor no cese hasta que no veas el milagro de Dios. Sentís. Te sentís como, como muerto, estás frío, te sentís alejado de Dios. Bueno, el Señor hoy puede también revivirte. Tienes que pedírselo. Tienes que clamarle a Dios. Y mientras estamos en este momento de adoración, usted en esa intimidad con Dios, ore, clama a Dios, clama a Dios y crea que Dios está y Dios escucha su oración. Y Dios va a escuchar su oración. Yo le voy a pedir a los intercesores, mientras usted está en esa intimidad, no necesita abrir sus ojos, manténgase con los ojos cerrados en este momento. Y yo le pido a mis intercesores que empiecen a clamar y que empiecen a orar para que todo espíritu de incredulidad caiga ante nuestro Dios. Para que nosotros podamos realmente creer que Dios puede cambiar lo que está sucediendo en mi vida. Que nosotros podamos creer que el Señor tiene un milagro. Que cambie el corazón, todo endurece en tu corazón. Tal vez una mala experiencia, no es una mala experiencia. A esa mala experiencia también le faltó más tiempo de oración, más tiempo de clamor para que el Señor cambie la situación. Así que mientras estamos en la oración y ustedes con sus ojos cerrados, le voy a pedir a los de, a los de intercesión que levanten su voz, que su voz intercesores se escuche aquí enfrente, que su clamor se escuche acá enfrente, que haga un estruendo en los cielos. No pare de orar. Que el Espíritu Santo de Dios se mueva en este lugar. Que por tu fe seas sano. Que por tu fe recibas el milagro que estás esperando. El Señor quiere revivirte. Que todo lo que el enemigo ha destruido o ha traído muerte o muerte espiritual, hoy es el momento para decirle Señor. Levántame una vez más. Ya no puedo sentir los vientos de gloria. El Espíritu Santo. Ya los puedo sentir Porque Jesús es más poderoso que tú Porque Jesús venció la cruz Porque Jesús venció la cruz 